0: Bueno, Belu, la verdad que con estas entrevistas estamos aprendiendo un poco y el tema de la dieta a mí me preocupa. ¿Qué, ¿qué te pediste vos? Ya,
1: la verdad que yo ahora he cambiado, ¿eh?
2: he vuelto? ¿Ensalada?
0: Yo. Ah, veo que te pediste ensalada. O sea, que algo estás aprendiendo. Sí, es
1: que la verdad, leía la carta y ya me he sugestionado, ¿eh? Con, sí, ¿no? Con, sí, con hablar, sí, ¿Hablando con, sí. con los cardiólogos? Que, que sí, comer sano.
0: Muchas verduras, frutas. No, bien, no, sí, sí. Bueno, yo no me estoy portando tan bien, pero prometo hacerlo, prometo hacerlo. Bueno,
1: pero tú has salido a
0: correr esta mañana, ¿no? Sí, sí, obviamente, Hasta todos los días.
1: compensado con ejercicio bueno,
0: físico. Yo aprendo de ti con la comida, voy a correr la próxima, ¿no? Sí, esta,
1: luego esta noche me voy al gimnasio. ¿verdad? Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Angem con Belu Jiménez y Julián Gersetti. Episodio 7 Enfermedades cardiovasculares. La pandemia silenciosa.
0: Las enfermedades cardiovasculares son el mayor problema de salud en España. Las cifras hablan por sí solas. Son responsables de más de 120.000 fallecimientos cada año. O, lo que es lo mismo, la causa de una de cada cuatro muertes. Casi el 10% de la población tiene diagnosticada alguna enfermedad cardiovascular y son uno de los motivos más frecuentes de ingreso hospitalario.
1: Las consecuencias más graves de la enfermedad cardiovascular son los infartos, los ictus, la muerte súbita, la insuficiencia cardíaca o la fibrilación auricular, entre otras. Y como iremos viendo a lo largo del episodio, en su aparición tienen un papel muy importante los denominados factores de riesgo, como la hipertensión, el colesterol LDL, la diabetes, el tabaco o la obesidad.
3: Uh, ¿Es una pandemia silenciosa? Bueno, es en parte silenciosa, es silenciosa en el sentido de que uh, los factores principales de riesgo, eh, la hipertensión, el colesterol, etcétera, no duelen, no dan avisos, pero no es silenciosa en el sentido de que lo sabemos desde hace tiempo, llevamos tiempo haciendo ruido de que se deje de fumar, de que se haga una dieta más saludable, etc., entonces eh, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Es silenciosa en el sentido de que hasta que no da síntomas eh, es una enfermedad que progresa durante décadas y esa es la trampa.
1: Así nos lo contaba el doctor Héctor Bueno, líder del grupo de investigación cardiovascular en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares del Instituto Carlos III. Nos recibió en el Hospital Universitario 12 de octubre de Madrid, donde ejerce como cardiólogo.
0: Reconozco que nos dirigimos a esa entrevista convencidos de que el doctor Bueno nos iba a hablar de un esperanzador futuro, marcado, sobre todo, por los avances en biomedicina y las aportaciones de la inteligencia artificial. Pero, para nuestra sorpresa, nos explicó que lo más importante para acabar con la alta incidencia de enfermedades cardiovasculares pasará por la educación en prevención y el autocuidado de la población. Parece fácil, ¿no? Bueno, nos contó que es muy, muy difícil.
3: El problema es que cuando ya llegan al cardiólogo, cuando llegan a nosotros, ya es demasiado tarde pero eh, realmente es poner el esfuerzo en promover la salud, en intentar al menos frenar, eh, ralentizar el desarrollo de la enfermedad hasta el que llega a nosotros. Entonces, la mayor diferencia es eso, en centrar la atención en el ciudadano, en centrar la atención no en el sistema, sino en las instituciones que pueden ayudar a los ciudadanos a llevar una vida más sana, a cuidarse mejor y para eso necesitas un sistema sanitario que esté más centrado en la prevención, en la detección precoz y no en la atención aguda en los hospitales, etcétera, que es lo que tenemos ahora.
1: Esa es la base de la Estrategia en Salud Cardiovascular del Sistema Nacional de Salud, que coordina científicamente el Doctor Bueno. Esta estrategia, también conocida como SCAP, pretende atacar 30 puntos críticos a través de 133 acciones concretas. Es la primera vez en España que se diseña una estrategia holística para intentar reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares en la población y en el sistema sanitario.
3: Cuando hablamos de salud, ya tenemos que hablar de qué determina la salud. Y la, la salud determina eh, factores genéticos, factores individuales, pero también factores que son extra, eh, extraños a la persona. Y de hecho, hay un paradigma que dicen que uno de los determinantes de salud es el código postal. ¿Por qué? Porque los factores sociales, económicos, la educación, etcétera influyen en la salud. Tiene que ver con los estilos de vida, con los accesos a sistema sanitario. A a estilos de vida saludable, al trabajo, a tener no tener que tener trabajar como una bestia sin dormir, etcétera, para poder vivir, la conciliación. Entonces, eh, nosotros abordamos en la estrategia eh, de manera, y no puede ser de otra manera, eh, muy amplia y multidisciplinaria. Y va desde la promoción de la salud, y la promoción de la salud es a nivel individual, pero a nivel social, político, etc., por ejemplo, poner impuestos al tabaco, al alcohol, eh, crear ciudades más verdes donde se puede ir en bicicleta, donde se pueda caminar, donde se crean entornos saludables, a la detección precoz, a la prevención primaria, a la atención de pacientes con cardiopatía aguda o crónica, y luego a la atención ya de los pacientes que ya tienen una enfermedad más avanzada, etcétera.
1: Y no le falta razón al doctor Bueno. Según la Fundación Española del Corazón y la World Heart Federation, el 80% de los infartos tanto de miocardio como cerebrales podría evitarse con hábitos de vida saludables.
0: Otra de las líneas de actuación que propone la SCAB es eliminar los sesgos de género que todavía hay en torno a las enfermedades cardiovasculares. Aunque culturalmente se tiene asimilado que mueren más hombres por dolencias cardíacas, es justo lo contrario. Solo por infarto agudo de miocardio, en España fallecen el
3: doble de mujeres que de hombres. las mujeres les preocupa mucho más el cáncer de mama, pese a que morirán mucho más de enfermedad cardiovascular, no solo de cáncer de mama, sino de todos los cánceres juntos. Entonces hay un tema de educación, hay un tema de conocimiento general y en la estrategia abordamos específicamente esto. El doctor Bueno nos
0: explicaba que las mujeres tienden a acudir más tarde a urgencias ante un dolor torácico por la falta de concienciación y porque, tradicionalmente, en su rol, siempre anteponen el cuidado de los otros al suyo propio. Esas circunstancias, sumadas al sesgo de los clínicos, suponen una bomba de relojería para ellas.
3: Hay que empezar en los colegios, en las escuelas, hay que educar a las niñas, hay que educar a, a las mujeres, a, también educar a los profesionales y a evitar estos sesos que hay en el sistema para evitar que las mujeres eh, no se considere la opción de que sea un problema cardíaco eh, alguno de los síntomas que tiene. Y es muy típico, tradicional, el retraso de la mujer con dolor torácico se diagnostica de infarto comparado con los hombres, o que una mujer con palpitaciones tradicionalmente se le diga que lo que tiene son crisis de ansiedad, mientras que los hombres son taquicardias.
1: La Estrategia en Salud Cardiovascular, aprobada ya por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades Autónomas, está dando mucho que hablar a nivel internacional.
3: Nos ha tocado presentarlo en algunos foros internacionales y uh, existe una iniciativa para crear un plan europeo de salud cardiovascular. Entonces, cuando presentamos la estrategia en algún foro específico, uh, quedaron como impactados, Dios mío, pero sí, si lo que nosotros queríamos hacer lo habéis hecho en España. Sin ir más lejos, al día siguiente de
0: nuestra entrevista, el doctor Bueno presentaba la SCAP ni más ni menos que en el Parlamento Europeo.
1: Para que veas, ese es el potencial que tenemos en España. Y Julián, atento porque llega una de mis secciones favoritas de este podcast, el Superjuego.
0: Ya conoces las reglas, evita la tentación de mirar el móvil, que Google tiene casi todas las respuestas, pero seguro no te las cuenta de un modo tan curioso como nosotros.
1: Evita la tentación de irte hasta el final del episodio, porque aunque ya sabes que es ahí donde damos la respuesta, seguro que puedes esperar.
0: Y ya que estamos evitando tentaciones, la de escribirnos para pedirnos un premio, porque ya lo llevas escuchando este podcast, que cuando le cuentes a alguien lo que te vamos a desvelar, va a alucinar con tu conocimiento.
1: Queremos hablarte de biomateriales y, en concreto, de uno que se ha probado con éxito para alimentar células del sistema cardiovascular, ya que su estructura de vasos es muy parecida morfológicamente a la de los tejidos cardíacos. Te adelantamos que es un experimento muy sorprendente. Y la pregunta es, ¿qué se utilizó como base para generar este prototipo que se parece mucho al de los vasos sanguíneos humanos?
0: Las opciones son A. Hojas de espinacas B. Plumas de aves acuáticas o C sea, nanotubos de grafeno.
1: Esta es difícil, ¿eh? Pues, bueno, quédate con nosotros hasta el final y conocerás la respuesta correcta. Y si no sabes qué es el grafeno, eso sí que te dejamos que vayas a buscarlo en Internet. Pero si vas a hacerlo, pausa el podcast, porque creo que te interesa seguir escuchando al doctor Bueno.
0: Con él hablamos también de senotransplantes o sea, de trasplantes con tejidos u órganos de otras especies. A principios de 2022 se conocía la noticia de que un estadounidense había conseguido vivir dos meses con el corazón de un cerdo modificado genéticamente.
3: Conceptualmente es un avance eh, estratosférico. La posibilidad de utilizar modelos animales para generar órganos para trasplante eh, eh, claramente es un avance, eh, un salto cualitativo. Los resultados no fueron óptimos, hay que trabajar en ello, pero bueno, se consiguió algo. Eh, raramente se consiguen todos los avances de, de un salto, etcétera. Pero sal, sin duda, el posibilitar que podamos desarrollar órganos en a, animales para poder trasplantar, eh, eh, no solo para el corazón, que es un avance desde luego colosal. Si se pudiera avanzar en esto, estaríamos hablando de un cambio absolutamente colosal en la prestación que podríamos hacer de servicio a los pacientes con enfermedad cardíaca terminal. Ahora bien, tengo que aclarar también que eso tiene muchos retos desde el punto de vista de tejidos, desde el punto de vista sobre todo de inmunología, etc.
0: Queríamos seguir aprendiendo sobre enfermedades cardiovasculares, así que nos fuimos hasta Galicia para hablar con el doctor Rafael Vidal, cardiólogo en el Hospital de Acoruña.
1: Ya veis, cinco horitas juntos en coche. Bueno, seis si contamos las incontables paradas que tuvimos que hacer por el efecto del mate. Madre mía, Julián. Como dice un amigo mío, es que eres como una vaca marismeña. Qué viajecito, tío.
0: ¿Y Belu? ¿Cómo va? ¿Falta mucho?
1: No mucho, aquí pone que nada, una horita nos queda más o menos. Bueno,
0: porque yo necesito ir al baño. O sea, otra te... vez? Bueno, claro, sí, que me vengo tomando el mate solo. Hace... Madre
1: mía, es que tienes que dejar el mate, porque todo el día hemos parado tres no, veces. No, ¿eh? argentino
0: nunca le pidas que deje el mate. No, no más ya, para el viaje que no, que Es mi no. fiel compañero, pero necesito el baño. ¿Vos estás segura que estamos yendo bien? Porque que sí, sí, para mí sí. el GPS nos está mandando por cualquier lado.
1: Que no, que es que Cali está muy lejos. Pero es
0: todo igual, árboles a cada paso. Mira, todo va claro. verde, verde, verde. ¿Cómo, cómo estás? Se quejará,
1: mira qué paisaje. Sí, la verdad
0: hermoso, pero bueno, no echo de menos mi Barcelona. <risa> ¿Y cómo venimos para la entrevista?
1: Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal no,
0: llegar... no, bien, también. Vengo preparado. hastais una playlist? ¿Ah, sí? Sí, sí, una playlist de cardio.
1: ¿De cardio? Pero de cardio... Eso es de gimnasio, ¿no? ¿Cardio intenso?
0: No, no, de cardiología, querida.
1: ¿Una playlist de cardiología? Sí, mira. Madre mía, qué friki eres, ¿eh? Ay. Ah, pero esta... Esta es como la canción que usan de... ¿Cómo es? La reanimación, ¿no? Reanimación sí, los médicos. De...
0: Si seguís este ritmo, podés hacer tu ah, reanimación.
1: Ah, mira. Ah, pues ha hecho buena la playlist, ¿eh? Temática. Ah, no, ¿viste? Sí, por sí, eso. Sí,
0: sí. Está el corazón partido también.
1: El corazón, madre mía. No
0: Breaking My Heart. Así que... No,
1: corazones no partidos no queremos, ¿eh? Venimos no, que a arreglarlos.
0: Venimos a arreglarlos y a preguntarle sí. al especialista. Eso es. No, pero lo bueno es que se vienen muchas cosas. La Genera
4: el presente de la medicina del futuro.
0: Con el doctor Vidal hablamos sobre qué avances tecnológicos se están haciendo en el ámbito cardiovascular para prevenir o tratar mejor estas enfermedades.
1: La mayoría de episodios cardiovasculares agudos acaban con algún tipo de intervención en los hospitales. Por eso, uno de los ámbitos donde más esfuerzo se está poniendo la comunidad científica es en el ámbito de la cirugía cardiovascular. Queríamos conocer esos avances.
0: Otro de los conceptos que empiezan a sonar es la ingeniería tisular uh -huh. eh, ¿Y qué aportes crees que puede tener eh, bueno, a nivel de... Uh -huh. de si un, llegaríamos a ser capaces de crear un corazón bioartificial, por ejemplo?
2: Bueno, pues eso también hay, también hay pasos en eso no Ya hay algún corazón total no que o sea es un poquito más allá de los dispositivos de asistencia ventricular no Porque los dispositivos de asistencia ventricular aún necesitas el corazón, lo conectas a determinadas partes excluyes un poco el corazón del paciente y es un tema mecánico ¿no? El siguiente paso es poner algo en el sitio del corazón de forma completa, ¿no? Que es este reemplazo total, ¿no? Entonces, claro, hay modelos como biocompatibles, no, pero bueno siguen teniendo mucho problema de formarse trombos, etcétera. Entonces, claro, una de las opciones que se plantea, pues, es que haya como una dentro de esa estructura mecánica que tenga una cubierta de, de tejido artificial que haga más fácil que el paciente tolere ese eso ahí, no. Son opciones de futuro, pero bueno, todavía queda bastante camino. Que le queda camino o sea, sí, a ver, o... yo creo que vamos a tener que avanzar más probablemente, pues, en temas de estos mecánicos, no. Que parece que están empezando a durar bastante pero bueno, que eso mejorará también la tecnología, porque tampoco la tecnología que había hace cinco años es la misma mm. ahora son menos trombogénicos, duran mucho más tienen menos problemas de infecciones igual este tipo de estrategias pues a veces te puede valer para aguantar el paciente para que te venga un trasplante de humano como siempre, ¿no? de un órgano humano. ¿no? Claro. Entonces te puede permitir estar en un periodo puente mientras esperas a que te venga un corazón de un donante humano, pues puedes aguantar, ¿no? porque a veces el problema es la gente que muere en lista de espera.
1: Si nos paramos a pensar en cómo ha evolucionado la cirugía cardíaca, nos encontramos con que conceptos tan comunes hoy como lista de espera para trasplantes de corazón tienen menos de 50 años.
5: Recibamos con un fuerte aplauso a un hombre que ha hecho historia de la medicina... ...el doctor Christian Barnard. Bienvenido doctor, buenas noches y enhorabuena.
6: Muchas gracias, es usted muy amable.
5: En estos días que han transcurrido desde su intervención pionera... ...seguro que muchos de nuestros televidentes se han preguntado... ...¿qué se siente cuando se es capaz de dar vida a un corazón?... ...que unos minutos o unas horas antes había dejado de latir.
6: Bueno, lo primero que tengo que decirle es que no era yo solo... ...quien hacía latir de nuevo ese corazón... ...sino un equipo de 20 cirujanos que trabajamos durante más de nueve horas... ...para completar la intervención. Y sí, conectar un pequeño defibrilador y ver los primeros latidos de ese corazón... ...ha sido la experiencia más emocionante de nuestras vidas... ...le puedo asegurar que hubo lágrimas en ese quirófano.
5: Y estoy convencida de que las hay en este instante también en muchos hogares... ...desde los que le están escuchando, doctor. ¿Es el mayor paso que ha dado la ciencia médica en los últimos años?
6: Hay otros compañeros que están haciendo cosas muy importantes en el mundo. Un trasplante es, desde luego, un milagro al alcance de la ciencia... ...pero tenga también en cuenta que dependerá de una donación que será una decisión muy generosa por parte de un esposo, de una madre o de un hijo en el momento más difícil, que es el de la pérdida de un ser querido.
5: Un milagro al alcance de la ciencia, la decisión más sabia en el momento más difícil. Habla usted con el corazón, precisamente, doctor Barnard.
6: Cuando se ha visto tantas veces cómo trabaja ese órgano para dar vida a cada una de nuestras células, es difícil quitárselo de la cabeza... ...piense que es el primer órgano que se forma en el feto... ...y desde ese momento nunca deja de latir hasta nuestra muerte.
5: Me gustaría que nos contara... ...cuál ha sido el proceso hasta llegar a este hito de la cirugía.
6: Bueno, he pasado muchas horas en quirófano... ...haciendo intervenciones quirúrgicas torácicas... ...primero en Minnesota y luego en Ciudad del Cabo... ...y también llevo años investigando... ...realizando trasplantes de corazón en animales... Solo faltaba tener la oportunidad que se diera se las circunstancias, circunstancias para poder realizarlo por primera vez, de humano a humano, como así ha sucedido.
0: Pero la ciencia médica también sigue avanzando en otros ámbitos, por ejemplo, aliada con la electrónica y la inteligencia artificial.
1: Hoy en día están ya muy extendidos los llamados wearables, los dispositivos como los relojes inteligentes que permiten monitorizar parámetros como la tensión arterial, la frecuencia o el ritmo cardíaco, los patrones de sueño, la actividad física o el peso. Hacerlo permite tanto el diagnóstico de ciertas patologías, como puede ser la fibrilación auricular, como el seguimiento del paciente crónico.
0: Pero, ¿son realmente efectivos? No podíamos desaprovechar la oportunidad de conversar con el doctor Vidal para preguntárselo.
2: Hay aparatos que son más fiables que otros y eso es lo que nos va a permitir pues, usarlos en práctica clínica. Los pacientes ya vienen con registros de su reloj a las consultas. O sea, no, no estamos hablando de ciencia ficción, sí, es, es presente. Estos aparatos que tiene el paciente los tiene todo el día durante muchos días, semanas y meses. Entonces, claro, la capacidad diagnóstica es muchísimo más alta cuanto más tiempo registras algo que si la registras en un momento puntual de 24 horas, igual en ese día no pasa absolutamente ya. nada. Sí,
1: son más datos y más información. Sí, final para... Son
2: soluciones que no vienen desde la ámbito médico a día de hoy, mm. sino que vienen de, de, pues bueno, de soluciones de consumo, ¿no? De empresas que, bueno, me, lo mismo que te venden un reloj pues te venden otro tipo de cosas, ¿no? Pues medir la saturación de oxígeno la temperatura, la frecuencia respiratoria medir los pasos que das mm. en el día bueno, pues otra información, y eso, bueno pues puede tener interés médico
0: muy bien, y respecto a estos wearables que podemos comprar bueno a través de internet, ¿podríamos decir que son fiables a la hora de, de obtener datos o es más una estrategia de marketing? que algo
2: Bueno, a ver, yo creo que aquí digamos que nos ganó un poco la, el, la tostada, entre comillas, la, la industria, no la empresa. La empresa, bueno, pues hay una necesidad no cubierta por la, los sistemas sanitarios, ¿no? que es igual el registro del ritmo cardíaco, otro tipo mm. de variables. Bueno, pues ahora ya nos viene directamente del propio consumidor que tiene un aparato que le dice cosas médicas, ¿no? Entonces, Claro, el siguiente problema es eso que nos dices verdad o no es verdad. Bueno, pues eso depende mucho de qué aparato hayas comprado, porque no es lo mismo un aparato que igual te vale 50 euros que el que te vale 400. Y de hecho, casas serias, digamos, eh, más, más reconocidas, pues ya tienen ensayos clínicos publicados en revistas científicas sobre el valor de sus dispositivos para detectar arritmes.
0: El hecho de que sean dispositivos de gran consumo para toda la población, muy extendidos, hace que el número de participantes en el estudio sea muy alto.
2: Pero estamos hablando de estudios pequeños, como os hablaba antes, de 30.000 pacientes, No claro. son estudios de 400.000 pacientes mm. que tienen el mismo dispositivo y con eso pues, pueden diagnosticar una arritmia y se confirma que lo que ven pues, es, es real. Ha pasado con dos, están publicados mm. unos con Fitbit y otros con Apple, bueno, pues esos aparatos ya están contrastados y de hecho la FDA, que es la agencia americana para los medicamentos, pero sí. también para los dispositivos, uh -huh. ha permitido, digamos, su uso médico, o sea que Digamos, Van ganando terreno, digamos. Que en hay ser. usos fiables. ¿no? Pues Fitbit, que lo ha comprado Google, pues, y Apple, pues, bueno, tienen aparatos...
1: Lo ideal sería que los datos que ofrecen los dispositivos inteligentes validados pudieran integrarse en el historial clínico del paciente. Y para que ofrezcan su máximo rendimiento es necesaria la aplicación de la inteligencia artificial porque ordenando y analizando los datos se podrán desarrollar nuevas estrategias e identificar bloques de pacientes con necesidades terapéuticas similares.
2: Pues yo creo que vamos aprendiendo cada vez más ¿no? de los datos ¿no? y a veces los datos tienen cosas ahí escondidas que tú no ves a primera vista. ¿no? Yo creo que esa es una de las ventajas del Big Data y la inteligencia artificial que te ayuda a descubrir patrones que no, que no conocías. ¿no? Y realmente yo creo que ese es el siguiente paso, ¿no? Que se habla a veces, por ejemplo, en imagen cardíaca, ¿no? Que nosotros en imagen cardíaca vemos la punta del iceberg. Todos los datos que están debajo nos los ayuda a descubrir. La inteligencia artificial canaliza muchas cosas que el ojo humano no ve. Como
0: nos demoramos en el viaje de Madrid a Santiago de Compostela, la ciudad en la que reside nuestro entrevistado y en la que nos encontramos con él... No,
1: no, no, pero cuéntales, cuéntales, Julián, por qué llegamos tarde. ¿Qué, perdón? Paramos en todas y cada una de las gasolineras.
0: Bueno, bueno, sí, por eso. Es que se nos hizo tarde, en definitiva. Y le propusimos al doctor Vidal que nos acompañara a cenar.
1: Y descubrimos dos cosas. Que conoce todos los buenos lugares para comer en Santiago, que, por cierto, son muchos, y que es un cicerone de lujo. Genera. El presente de la
4: medicina del futuro.
1: Oye, Julián, ¿tú qué te has ocupado más de este tema? Porque vamos a ver al doctor Olosua?
0: A ver, estamos en un podcast que habla de la genética, ¿no? Y como tal, tenemos que tratar la genética de las enfermedades cardiovasculares también, me parece.
1: A ver, pues mira, déjame que mire aquí la carpeta, la ficha. Esta, sí. Doctor Roberto Olosua, catedrático de epidemiología de la Universidad de Vic. Y coordinador del Grupo de Investigación Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona. ¡Guau! ¡Wow! ¡Menudo perfil!
0: La verdad es que con ese nombre se impone. Pero ya. lo interesante es que creo que nos puede aportar muchísimo porque ya sabemos que los avances más importantes en genética en el último tiempo se hicieron en cáncer principalmente. Pero creo que en enfermedades cardiovasculares todavía queda mucho para hablar y se está avanzando mucho más.
4: Sí, nosotros eh, llevamos como unos 10 años trabajando en, en estos estudios que se llaman... Eh, bueno, en, en unos estudios que analizan eh, hasta 8, 10 millones de características genéticas en una persona, en cada persona, y, y incluimos en nuestros estudios, son estudios colaborativos internacionales que, que requieren esfuerzos de, de, de todo el mundo, en el que incluimos pues, 100.000, 150.000 personas con enfermedad y 200.000, medio millón de personas sin la enfermedad. Y comparamos en, en, en esos dos grupos de personas si algunas de estas 10 millones de características genéticas que hemos mirado pues, son diferentes en un grupo y en otro, ¿eh? para intentar identificar qué características genéticas, qué genes están relacionados con una enfermedad. Y nosotros estamos trabajando o hemos trabajado fundamentalmente con el infarto agudo de miocardio y con los factores de riesgo cardiovascular, con el colesterol, con la hipertensión, con la diabetes.
1: El grupo de investigación del El Osua está a punto de concluir su investigación que se suma a la que hace poco publicó el Hospital San Pau, también de Barcelona. Allí han descubierto 89 genes implicados en el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 61 de los cuales no se habían reportado nunca antes.
4: Actualmente conocemos 350 genes relacionados con la enfermedad eh, coronaria. En el caso del infarto agudo de miocardio, uno de los genes que se identificó desde su inicio relacionado con enfermedad coronaria fue el PCSK9. Y luego se identificó que era una proteína que modulaba los niveles de los receptores de LDL-colesterol y así se controlaban los niveles de colesterol circulantes y se podían disminuir estos niveles de colesterol, pero ese no es el objetivo. El objetivo es reducir los niveles, el riesgo de enfermedad coronaria y reduciendo los niveles de colesterol, también se vio que se reducía el riesgo de enfermedad coronaria. Bueno, pues este eh, PCSK, PCSK9 es un ejemplo. Ya venía de estudios previos, pero con, con, eh, con PCSK9 nosotros vimos que había una mutación en ese gen que disminuía la actividad de esta proteína y esta mutación que disminuía la, la actividad de esta proteína disminuía el riesgo de infarto agudo de miocardio. ¿Eh? Y esto también lo publicamos hace muchos años en New England Journal of Medicine y, y luego se ha visto que fármacos inhibidores de PCSK9 o eh, RNAs, eh, material genético que inhibe y que bloquea ese ese, la, la, la producción de esta proteína, y de PCSK9, reducen el, los niveles de colesterol y reducen eh, el riesgo de infarto.
0: Y es justo con el gen que modifica la proteína PCSK9 con la que también se están haciendo las primeras incursiones en el ámbito de la edición génica para enfermedades cardiovasculares. En el Grupo de Investigación Epidemiología y Genética Cardiovascular del Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas, también trabajan en la influencia de la epigenética, que estudia los cambios que no afectan a la secuencia de ADN, pero sí a la actividad de los genes.
4: La igualdad de secuencia es lo que, regula, lo que se llama la epigenética. ¿Qué factores influyen en que expresemos más o expresemos menos este, eh, estos genes? Y uno de estos factores, hay varios, ¿eh? pero uno de estos factores es si el ADN tiene una cosa que nosotros llamamos un componente metilo, un, un, una modificación bioquímica en, en, unas, en una serie de en, en diferentes partes de la estructura de, de esta molécula tan grande que es el ADN. Pues eh, hemos visto que estos, estos niveles de metilación, esta incorporación de grupos metilo en diferentes partes del ADN, también se asocia con el riesgo de tener mayor o menor probabilidades de presentar un infarto agudo de miocardio y también con los factores de riesgo. O sea que eh, no todo está en esa secuencia de letras, sino que cambios en la estructura de la molécula también influyen en el riesgo de presentar enfermedades complejas como la enfermedad coronaria.
1: Y así, observando miles y miles de secuencias genéticas, el equipo del OSUA busca saber si algunos buenos hábitos, como una dieta saludable o hacer ejercicio, influyen en la metilación del ADN que modifica la función del promotor del gen. Es decir, del interruptor que hará que ese gen se exprese poco, mucho o nada.
4: Bueno, estamos en ello ahora, estamos haciendo un estudio, estamos analizando exactamente si la adherencia a la dieta mediterránea se asocia con, eh, con cambios en esta estructura del ADN, en la capacidad de expresar algunos genes o silenciar otros. Y, y, y vemos, algo, vemos algo, pero estamos eh, ahora analizando estos datos en detalle. Sí que hemos visto, por ejemplo, que la actividad física, y esto ya lo hemos publicado, que la actividad física modula aspectos epigenéticos del ADN. O sea que la actividad física puede cambiar nuestro ADN. solamente y... quiero preguntar, ¿y cómo funciona esto? ¿Cómo, claro, ¿cómo, ¿cómo lo da? cambia? ¿Cómo lo cambia? Pues, in, pues lo que hemos visto es que incorpora a algunos grupos metilos de, que estos, de estos que os mencionaba previamente y hemos visto que incorpora grupos metilos en genes que regulan los triglicéridos, que son las grasas que fundamentalmente utilizamos cuando hacemos actividad física. Pues la actividad física regular cambia eh, la metilación eh, de, de estos de dos genes relacionados con el metabolismo de los triglicéridos de manera que se reduce los niveles de triglicéridos en sangre y de esta manera también podría contribuir a reducir el riesgo de enfermedad eh, de enfermedad cardiovascular enfermedad coronaria en el futuro o sea que el
0: deporte es fundamental no hace sí.
4: falta prepararse para una maratón es suficiente con caminar a un paso vivo, unos 40 minutos, 45 minutos uh, al día.
1: Pues ya sabes, si no lo estás haciendo ya con este, el próximo episodio de este podcast toca escucharlo corriendo o caminando a buen ritmo. Pero antes de terminar, el doctor elosua también se suma al mensaje de esperanza que también nos daban los doctores Bueno y Vidal.
4: No sé si tendremos una cura para la enfermedad coronaria, no sé si llegaremos ahí, ojalá, ¿eh? pero podemos llegar a tener una cura para la enfermedad coronaria, pero sí que estoy convencido de que entre todos seremos capaces de retrasar la edad de aparición, eh, tener un envejecimiento más saludable, eh, llegar a nuestra jubilación y a nuestra vejez más sanos y por lo tanto esto se traducirá también en un aumento de la esperanza de vida de la población.
1: Bueno, pues aquí lo dejamos. A mí este episodio me ha encantado desde el principio, desde que empezamos a documentarnos. Nuestros tres entrevistados nos dieron una auténtica masterclass sobre enfermedades cardiovasculares. Así que, Julián y yo, os recomendamos que escuchéis, por ejemplo, la entrevista completa El Doctor Bueno como contenido adicional en nuestro canal.
4: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.
1: Que no, que no nos vamos todavía. Ya te lo sabes tú también, ¿no? Sabemos que nos queda contarte la solución a nuestro superjuego. Te habíamos preguntado qué se utilizó en un experimento exitoso como base para generar un biomaterial para irrigar células cardíacas. Y te habíamos dado tres opciones, ¿no?
0: Así es. La A, hojas de espinacas. La B, plumas de aves acuáticas o la C, nanotubos de grafeno. Y la respuesta, por increíble que te parezca, es que se usaron hojas de espinaca modificadas para aprovechar solo su sistema de vasos a partir de su estructura de celulosa. Se hizo en 2017 en el Instituto Politécnico de Worcester, en el Reino Unido, y en el experimento se consiguió alimentar células cardíacas.
1: Corazones de cerdo, hojas de espinaca, dieta mediterránea... En vez de ser un podcast de ciencia médica, este episodio podría haber sido uno de cocina.
0: Pero no, ya sabes que te hablamos del presente de la medicina del futuro. Gracias por escucharnos.
1: Y por pensar y jugar con nosotros. Hasta, Hasta el, el próximo, próximo episodio. episodio.